0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's in the Ester, this is it! спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире ⁇ говорит Москва. Принимайте пас. Это голевая передача. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 20.07 в Москве, сегодня 24 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире голевая передача Георгий Осипов.
0: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Добрый вечер, ну
1: что, у нас есть полуфинал Лиги Чемпионов? Есть. У нас есть классные матчи в российской премьер-лиге. Есть. Что нам еще нужно? Нам больше ничего не нужно. Это была голевая передача. Георгия и Георгию бояться. Счастливо. Пока. Да, но вполне, вполне можно было закончить. Но Слушай, на самом деле ну это не...
0: машинальная память сейчас была, поэтому, извините, да. наши дорогие слушатели, это, я не специально. Это уже отработка, да. Это, это не нейросети, на самом деле, вместо нас работают. Не надо и... мне про нейросети, сейчас я да ладно, Ты же любишь.
1: Не надо. Это, это как потом... Рано
0: пиарись. Мне показали. Рано. Рано
1: мне хорошо. показали в технологию, где могут взять несколько часов моего голоса. Mm -hmm. Благо, у меня много таких. И сделать полную копию. Mm -hmm. Просто пишешь текст, и он все произносит. И я вот подумываю уже, как тебя с роботом посадить, на самом деле, говорить. Правда, текст лень писать. Но можно чат попросить. Mm -hmm. Чат GPT, напиши, пожалуйста, мне текст на футбольный эфир. И все, и просто плей-паузу нажимать. Текст пишется... Не-не-не, там так, что ты, ну, отличить, конечно, можно, но тяжело. Там все там четко, ладно. Да, если... в принципе,
0: по уровню будет то же самое, что... Вот я тебе говорю, не,
1: не надо меня отвлекать, по уровню да. будет лучше. Значит, сыгранные были последние матчи 1-4 лиги чемпионов, и там, на самом деле, очень много интересного, очень много необычного, очень много драмы получилось. На самом деле, в этих четвертьфиналах Давай начнем тогда, наверное ну, На мой взгляд, с самого драматичного матча Это матч наполе милан Это игра, которую я, честно признаюсь, ждал больше всего Почти минутой молчания команду под названием Наполи Да, из, из Неаполя, это действительно да. так Сейчас это, бы пицца вот, из всех Вот из, из всех игр, которые были на прошлой неделе Это была самая интересная с точки зрения потенциальной драмы да нет, там действительно не согласен,
0: был... с локомотивом Да я тебе про Лиг
1: Чемпионов достал ну, своим локомотивом, поговорим еще про локомотив а, Потому что У нас Бавария была уже записана В аутсайдеры, а, так получилось Да, у нас угу. а, На Интер и Бенфику было всем наплевать У нас а, Челси и Реал Мадрид, там конечно Потенциал для соперничества был Но небольшой, а здесь Все вообще вполне себе Складывалось, 1-0 выиграл Милан Минимально, Неаполь дома, пожалуйста, беги, атакуй, забивай, не хочу. И ведь так оно и было. Не хочешь, не забивай. А Милан весь матч сидел в обороне, Неаполь весь матч атаковал, вышел Асимхен, все. Для Неаполя сложились все, э, все звезды. Все было буквально вот перед ними. Оставалось только забить гол. Но так происходит периодически в футболе, что футбольный бог э, вот с вашими намерениями не согласен. Невероятная драма для в Кварасхелия, который не забил решающий пенальти. Для тех, кто вдруг не в курсе, э, матч закончился со счетом 1-1. И мог
0: закончиться победой Неаполь, 2-1, Хри да, забил. Он, мог,
1: он не закончился, он мог уйти в дополнительное время. И это вполне себе могло произойти. Там как? Там, значит, э, Неаполь атаковал неистово всю игру, но мяч не шел в ворота. Моментов было просто уйма. Ну, не идет, такое бывает. И В итоге в какой-то момент э, Милан зарабатывает пенальти. Зарабатывает пенальти, Журу подходит его а, бить и отбивают ведь. Неаполитанцы отбивают пенальти, ну все, это вот ну сложилось, действительно, все сложилось, все, теперь надо идти забивать два и, и, и делать гол. Ну, свой пенальти тоже умудрился не забить. Хвича его заработал, Хвича подошел бить, в тот момент, когда он подошел, я уже сразу понял, что он не забьет, потому что так всегда и бывает.
0: Вот не должен был он бить, должен Давай был так.
1: бить кто-то другой. Я вообще не считаю, что он, когда он был пенальтистом.
0: Никогда, вот это вот первый мой вопрос, который я тебе хотел задать, то, что Хвича никогда не бил пенальти. Я считаю, что должен был выполнять этот удар 11-метровый. Абсолютно другой футболист. Более, вас ну, Да, психика. Вас есть я галиадор. бы выбрал бы Асимхена, ты абсолютно прав. И, ты знаешь, я был уверен, что он не забьет. Но было такое почувствие, потому что 82-я минута, если я не ошибаюсь, была. Это абсолютно точно. А, Идеальный и... момент для и... того, чтобы да. ринуться в последний штук. Конечно. У них бы это получилось, и они это доказали и показали. И понимаешь, вот справиться с этим накалом страстей, когда стадион гудит, все против тебя, справиться с этим крайне тяжело. И Хвич, не тот футболист, который готов решать такие задачи. Это мое мнение, мое субъективное мнение. Мне кажется, что многие с ним согласятся. Ну, но я, пока не готов. кажется,
1: задним умом удобно об этом рассуждать. Но
0: я говорю, у меня ровно те же самые мысли посетили в тот момент, когда он подошел к точке. Я вообще не понял, почему ну, ну, идет он. Два человека... И два одинаковых мнения тут по этому вопросу. Потому что, ну, не должен был он бить пенальти. Да, сп... Знаешь, в а, итоге... такая ситуация была, если я не ошибаюсь, в Локомотиве. Опять а, в Локомотиве. Я тебе без шуток говорю, когда пошел бить пенальти. Может быть, есть болельщики, которые помнят этот матч. Евгений, вот, ну, который болел за Как локомотив. ты Локомотивом? Ну, слушай, но ну, он же играл в Локомотиве. Я сейчас же параллель правильно провожу. И он также не справился. ну... Я не готов такие моменты вывозить. Это не Леонель Месси, которому там 35 Слушай, лет, который ну, прошел тоже. огромную а, карьеру. Ну, тут, понимаешь, тут просто не, очень здесь дело в должен навыке. был быть железобетонный
1: человек. Здесь дело в навыке. А, он не пенальтист просто. Он даже не Няпале не пенальтист. Не штатный. А, он, конечно, один из там трех потенциальных пенальтистов, но он ведь не пенальтист. Ну и как-то, я не знаю, звезду главную ставить на, ну, одну из двух главных, вот на такой решающий удар, это очень рискованно. Здесь, ну, нельзя же его тоже каким-то образом ругать. Он провел великолепный матч.
0: Отлично. Он, а, с первым, я считаю, если мы сравним с первым матчем, это был гораздо
1: Да, он больше. возил, он мотал неистово, он постоянно отдавал, он постоянно напрягал. Он, по-моему, побил в этой игре рекорд по обводкам угу. Лиги Чемпионов за одну игру этого сезона. Там что типа, 19 обводок успешных, ну, то есть, э, космические абсолютно цифры, но вот, ведь э, там был пароход до этого, был великолепный абсолютно пароход Лиао, гол, mm -hmm. который забил Милан, это вот опять ни с чего, просто вдруг прорастает этот гол, он проходит посередине все поле, отдает на пустого жиру, который до этого не реализовал пенальти преимущество в два мяча, ну, как бы, пожалуйста, добро пожаловать.
0: Насколько, извини, я тебя перебью, хорош все-таки Жиру, потому что вот это футболист, который мог бы решать такие вопросы на месте Кварацьеми. Но он не забил тоже в пенальти, -то Я в понимаю, но он, понимаешь, он забил этот гол. Честно, любой другой футболист мог бы растеряться. Там идеальнейшая подача, идеальнейшая. Он приложился и забил, просто идеально. Там вообще просто покатили, Нет. Ну, покатили мяч, ну, ну я говорю: передача, ну, ну, подача, да там, ну, там впуст... тем не менее. Но, ну, тем не менее, слушай, он взял и решил опять свою задачу: настоящий бомбардир. Но опять же, можно со мной поспорить: он взял не реализовал эту
1: В итоге Неаполь забивает на последних минутах матча, буквально на последних секундах, забивает Асимхен, делает свое дело. И не хватает того самого нереализованного пенальти. Так практически всегда и бывает. Вот вспомните любую подобную историю, там всегда есть такой незабитый пенальти, и он становится решающим. Но здесь уже ну, вот, ничего не поделаешь. На мой взгляд, Неаполь был лучше. Угу. На мой взгляд, этому Милану делать в Лиге чемпионов на таком высоком уровне нечего.
0: Безусловно. Другое дело,
1: что они попадают на Интер, что
0: ну, в очередной раз, конечно... Ага. Это Что произошло? Получи... Никакой жеребьевки. Да, да, да. Это... А, Все-таки, как я и говорил, никакой жеребьевки да. и у нас получается абсолютно сторона унылишего футбола. Да. Извините меня, да, извините, любители есть. итальянского футбола, но просто там играют супергранды, там играют Бавария, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Ливерпуль. А, а тут да. играет, ну, итальянские... И мы гранде, получаем, да, мы хорошо, получаем Итали...
1: одну из миланских команд в финале Лиги Чемпионов. Я тебе так на секундочку. Я об этом и говорю. И э, это именно одна из этих команд, она проиграет. Потому что кто бы против них не вышел, ни Манчестер-Сити, ни, Манчестер ни Реал-Мадрид этот, они обыграть не в состоянии. Обе команды... Вот чем, чем будет интересен матч э, «Милан-Интер»? Вот так вот, да, будем скакать? А, ну, просто потому, что уже у нас есть жеребьевка. В чем Тем интересен более, матч в следующие
0: наши эфиры попадают с тобой на выходные дни. А, Даже так. Да, поэтому Inter, нам нужно будет. Интер,
1: кстати говоря, сыграл. Интер сыграл вообще какую-то лютую дичь, а не матч. Там 3-3 с Бенфикой Дырявая оборона везде. Там просто. Причем там какой-то момент не залетало, потом, значит, пошло залетать, потом снова не залетало, потом пошло залетать. Очень
0: такой рванный темп получился. А, матч абсолютно не из одной 4 как будто Лиги Чемпионов. Вот Сорвался языка. Я хотел сказать, кто бы со мной сейчас поспорил, можете позвонить по номеру 7373948, код 495 написать нам везде, в чаты, в YouTube, в наш телеграм-год, радио говорит МСК, и поспорить со мной лично или с Георгием, потому что, я думаю, мы тут сойдемся, в том, что не уровня Лиги Чемпионов, я не говорю в целом про клуб, я говорю в целом про форму этого итальянского клуба на данную секунду, но не уровень, к и сожалению. про кого я запутался, про Милан или про Интер? Я и про Милан, и про а, Интер. Ну, про, я про итальянские другой. клубы. Неаполь, как ни странно, я уберу за скобки. Да. Потому что он мне нравился, но тут просто течение обстоятельств, и Неаполь улетает, к сожалению, из этого розыгрыша Лиги Чемпионов. А эти две команды, да. по моему субъективному мнению, я думаю, ты к нему присоединишься, да. не, абсолютно не но. ровень этому уровню Лиги Чемпионов. Да, ну, 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 простите ну, меня. Давайте
1: поставим их против... Там, против Мадридского Реала Или, про Манчестер, или против Манчестера Сити Просто посчитаем даже у себя в голове гипотетические шансы Ну их практически нет Нет. А, Интер сыграл какой-то помрачительный матч с Бенфикой Там 3-3, все залетало со всех сторон а, Какая-то дичь просто происходила И вот у нас Миланская Дермина Мы получаем два подряд итальянских матча что грустно. Я уже высказывался на эту тему, я такой не люблю. Я люблю, когда в Лиге Чемпионов играют стран... команды из разных стран. На это просто интереснее смотреть. На Миланское дерби я уж насмотрелся вообще. Мама, не горю, сколько я матчей этих видел. Даже представить себе сложно. Милан — это итальянский Акрон пишет, не супермарио <laughs> это Да, это смешно. Действительно, есть что-то схожее. Ну, в общем, в чем интерес этого матча? Мне кажется, будет интересно понаблюдать, как тренеры будут исходить, из чего будут тренеры исходить, как будут выбирать тактику, потому что очевидно, что ни Милан, ни Интер не любят мяч. Угу. Они не владеют мячом. Обе эти команды отдают мяч, им удобнее на контратаках, Милан, пожалуйста, это показал, во всей красе в двух, а то даже и в трех последних матчах против Неаполя, который как раз тем самым мячом владеть умеет. Интер примерно такая же история. И вот у нас будет две команды, которые привыкли играть от обороны, и здесь надо будет смотреть, либо они будут все 90 минут первого полуфинала пытаться всучить друг другу мячик, Uh, либо кто-то из тренеров рискнет и попробует придумать что-то новенькое, но тут uh, цена ошибки очень высока, ты можешь попытаться придумать какую-то другую схему, сыграть не в свой футбол, в контроль мяча, удивить тем самым соперника и uh, на этом попасться, вылететь в итоге uh, из uh, полуфинала Лиги Чемпионов, а более сладкого условия ни для Милана, ни для Интера вообще придумать невозможно, чтобы эти две команды не в самой лучшей форме, не самых лучших своих образцов, в полуфинале Лиги Чемпионов, в матче друг с другом, в который они играли миллион раз за свою жизнь, выясняли, кто выйдет в
0: финал Лиги Чемпионов, mm. но ну, это ну просто ну, это подарок. Как, как будто бы ты спишь и просыпаешься и видишь, э, точнее задаешь себе вопрос, это сон или это наяву? Э, хочу сказать, что матчи э, полуфинала пройдут 9 мая, в день нашей победы. Реал Мадрид будет дома играть против Манчестер Сити, а 10 Мае будет Милан играть против Интера. Милан да же принимает так. дома. Интер. И, да, Честно говоря. Дома принимает. Они далеко не поедут, у них один стадион. А, ты не видишь, да, не, не чувствуешь вот это. Нет, вот. я тебя что-то вообще не чувствую. Дома!
1: дома. А, дома. Да, нет,
0: да. да. А, Тоже а, но тем не конечно, менее, дома, дома они будут же принимать номинально, поэтому, в любом случае, Милан принимает интер. И я хочу сказать, что э, лично от меня вы, наверное, не дождетесь прогноза, потому что. Как mm. говорят, картина была ясна, играли два, <как> но <как> про... без, без обид. <как> Агрессивно. Хотя там в Интере играет первый игрок армянин, который попал в полуфинал Лиги Чемпионов.
1: Мы в говорим про Генриха Хитаряна. Да. Серьезно, до этого да, не это было никого. Ну, а кто? Ну, Юра мм, в Спартаке, который. Так играл. я думаю, может, он и играл, нет, в полуфинале. Нет, Лиги конечно. А когда Барбус была. Нет,
0: первый в полуфинале. Армии. Просто он же мог бы быть. Ну, и хорошо, да. Я, я говорю, это не заставит меня это... болеть.
1: Это не заставит факт. болеть меня за Интер. Я тебе так скажу. То есть ты будешь за Милан болеть? Конечно, я не люблю Интер.
0: А я буду же Интер. Нет, я, ну, я Интер. Же. Я Интер не люблю, хотя по игрокам а Интер нравится мне больше. И... Ты знаешь, это вот история о том, э, слушай, ну вот выбирать между двумя, но все-таки я выберу Милана. Мне и по, и по тренеру
1: нравится больше, и по, просто как личность, и по, э, по игрокам больше нравится Интер, но при этом я понимаю, что примерно такая же ситуация по игрокам и в Милане, там есть и столб, есть и мобильный нападающий, есть э, абсолютно невероятный Лиао, вот Лиао... Это пушка у Милана. Ну, это игрок, тебе, который должен уходить, вот. а, причем срочно, он на невероятном дриблинге, он невероятно быстрый, он нацеленный, он знает
0: свое дело, он исполняет свою э, задачу в Милане просто филигранно. Вот он исполняет свою задачу в Милане, и перейдя в другой клуб, это может быть, история, может быть история, ну вот смотри, это может повториться история с Кисье. Который абсолютно себя не мог найти в Барселоне, ну, но в свое время разные. отлично играл в Милане. Мы ну, все-таки про Барселону с тобой купили. говорим.
1: Ну, это отдельная история. В Барселону вписаться очень тяжело. Там ну, надо, хорошо, да, Ляо определен...
0: куда купят?
1: Да куда Я думаю,
0: что в Испанию. Ну, если так, мы заглянем. Можно,
1: можно в английскую премьер-лигу, он вполне себе под английскую премьер-лигу игрок.
0: Ну, посмотрим, как говорится, да, то есть у меня нет уверенности, что Лиао сможет заиграть на таком же уровне в любом другом клубе, вот я к этому все вел.
1: Это, ну, все гипотетические какие-то прикидки, я просто говорю, что на данный момент Лиао это ведущая игру, персонаж в Милане, который может на себя вывести, в Интере тоже такие персонажи есть, при этом Но... игра будет, конечно, никакущая,
0: этот полуфинал Лиги Чемпионов будет сильно скучнее, чем второй. Да, я хочу сказать, что еще один основополагающий Игрок Милана, как бы ни странно, это звучало, повторюсь, это Оливье Жиру. Ну да. Они продлевают с ним контракт. Это, знаешь, повторяется лет история. Уже? Ему не так много лет, если я не ошибаюсь, ему 37. И ну, это повторяющаяся зимите. история, 37. как с Ибрагимовичем. Так Ибрагимович. Мне он кажется, игру. Так в этом история заключается в том, что Жиру будет играть до старости лет. Я ну, уверен, что его, его задач хватает на все, понимаешь? В его возрасте. Они, кстати, в этом смысле даже похожи. По-моему, у Ибрагиевича
1: была статистика интересная, что он после 30 забил больше, чем до
0: 30. У Журу, по-моему, такая же история. Слушай, ну смотри, я сейчас специально зашел и посмотрел, и был прав. 36, не 37. 36. Скоро исполнится 37, в сентябре. Ну,
1: так, Андрей Шевченко тут продолжает э, у нас про Манчестер Сити говорить. Если я, если я угадаю, Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то с вас кружка. Если Реал выиграет, то с меня Майкл Верпуле джарт номер 8. Опа!
0: Так, Станучки вот мне это пошли. нравится, да, да. нравится. хорошая футболка. Слушай, а, Валентина Аракчеев говорит: вы давайте нападать на Георгия Бабаяна, Мне кажется, достаточно, если я на него нападаю, хватит уже. Отбирайте у него мяч и забивайте голову у ворота. Что отмалчиваетесь, на, находитесь в защите. Я слушайте, всегда слушайте, защищаюсь.
1: Ну, ну мы на, на разных уровнях просто команды. Этот Локомотив, я Барселона. Ты Один раз может в истории только команду уровня Локомотива выиграть у Барселоны и. Та была Рубин. Слушай, Поэтому... хочется
0: только спросить словами Кролика Кроша. Георгий, можно вопрос?
1: Не, не отвечаем на эти вопросы. Кролика не, Кроша тебе... это странный персонаж. Если, Если хотите ответить, можете, можете переходить к нам на YouTube в чат. А, в общем, первая полуфинальная пара это Интер-Милан. С ними вроде как разобрались. Mm. Во-вторых, матчах, с одной стороны, просто вывески получше. С другой стороны, не так это было интересно, как матч между Неаполем и Миланом смотреть. Матч Реала, Реала и Челси. Ну, давай вот сладенькая Манчестер Сити, наверное, оставим на потом. Не знаю, мне на понравился комментарий,
0: я думал про сладенькое. Ну, наконец-то, РПЛочка, зять пишет. В Питере состоялся торжественный вынос мусора.
1: Отстаньте с ФРП-лочками, вы про Лигу Чемпионов не закончили. Мадридский Реал 2-0 вынес в одну калитку опять Челси. Угу. Это прям грустное зрелище. Вот чудо того, которое ждали, как там уже происходило в истории лондонской команды, что сейчас они пригласят бывшего игрока, сейчас он их выведет дальше, они выиграют финал. И них просто не случилось. По-моему, не поменялось вообще ничего вот если мы смотрели в параллели так вот перебрасываясь просто несколько да этих громких историй случилось вот он с челси тренер поменялся перед угу. решающими матчами в баварии в баварии если хоть как то видна тренерская рука то выбор лемпара мне кажется это настолько мимо
0: ну, если ты хочешь, чтобы была видна рука, нужно было Дзюбу приглашать. Ай, все, я понял. У тебя сегодня настроение, да, совсем, совсем несерьезное. А как можно быть серьезным? На улице когда хорошая погода. Когда такие ты должен был добавить. Все, ты меня
1: вынес. У все-таки
0: шоу голевая передача. Челси Это
1: правда, да. Челси прям убогая команда. Ну, вот прям убогая и грустная. Смотреть на этот набор игроков, которые даже не ощущаются по именам как вот эти безумные суммы я видел я тут подсел на мне в Ютьюбе вкидывало нарезки uh -huh. Знаете, в Ютубе есть вот эти маленькие, как они называются? Reels, шортс. Reels? Shorts. Shorts, Reels это где-то в другом месте. Ну, короче, маленькие мини-вот эти видосы, как TikTok-формат. И мне в Ютьюбе подкинула э, историю с новым, значит, футбольным шоу на CBS Sports. Там интересно то, что сидит. Э, Мика Ричардс, Джейми Карригер и Терри Анри, и они значит футбол обсуждают, вот у них все время, да,
0: у них все время вот, почти как мы с тобой,
1: да, они тоже -то там все такие на приколе друг друга подкалывают, Ричардса все все время унижают, что он там футбол особо не играл по сравнению с этими, типа легенда э, Арсенала Терри Анри, легенда Ливерпуля Джейми Карригер и человек, который наблюдал с лучших мест на скамейке запасных, как Серхио Агуэра забивал свой решающий гол, Мика Ричардс, ну то есть там такие вот шутки. А я к чему это, что у них в этой программе какой-то из корреспондентов подвел статистику, это было в предыдущем туре еще Лиги Чемпионов, что в какой-то момент Челси после Нового года забил, если по деньгам, угу. по 80 миллионов за гол у них была цена, Нарабая. если на все их траты перекидывать, то есть какое-то мизерное количество голов, деньги потрачены невероятно, это даже более бесполезное транжирство, чем было с Парисом Сен-Жермен, с Мадридским Реалом, с Барселоной и с Манчестером Сити за все время. И это я... просто потрясающе. Реал вышел на таком расслабоне, забивал такие легкие голы. Гол, который забил второй, этот как его? Венисиуса на втором фланге, кто играет? А скажите, Нет, ну бразилец. Родриго. У вас вот этот второй гол, когда он не просто принял мяч и мог в касание закидывать в ворота. А он принял мяч и издевательски дождался, пока вратарь подбежит и прыгнет. Только в тот момент его туда заколотил. А, это я, было? Я
0: понял, о чем да. ты говоришь. Это избиение было. Позорище. Этот матч, это позорище лондонского Челси. А я читал одну статью сегодня, комментарий очень известного человека, забыл кого самое главное, о том, что... Хорошо. О том, что... Да, это, знаешь, эти западные СМИ по барабану кто писал. О том, что Энсо Фернандес не стоит своих денег. Был большой Да что, серьезно? И я такой думаю... В смысле? Ты поддерживаешь эту статью, этот комментарий? Да, конечно, он не стоит своих денег. Энсо Фернандес? Отличный игрок, но ну, максимум миллионов 40-50 должен быть. Да, но проблема в том, что по, с теми покупками, что они делали параллельно, Энсо Фернандес это просто не просто не, Если, ты, если ты, алмазище. Если
1: ты высчитываешь курс относительно цены на Энсо Фернандеса, да. я да. об этом
0: говорю, то есть они же именно не говорят, о чем мы купили там непонятно кого, они говорят, Энсо Фернандес не стоит своих денег. Ребята, вы очнулись, а остальные стоят своих денег, вы столько бабла потратили, по-другому ну как бы сказать невозможно. Поэтому Энса Фернандес – это самая грамотная покупка. Вы на Мудрика потратили столько же денег, сколько на Фернандеса. На Энце Фернандеса. Вы не, прикалываетесь? Нет, меньше. Ну, на 20 миллионов. Там 100, а тут 120. Ну, там ну, по, практически там 70. Ну, хорошо, да, ладно. Ну, может ну,
1: вырасти, но там 70. Одно
0: место с пальцем сравнили, извини за выражение. Нет, ну, да, просто, да. Ну, то есть, э, это единственный игрок, по мне, который хоть что-то старается в этой схеме сделать. Это просто нежизнеспособная команда. Да Она не, факт, не понимает, да. что делать. Лэмпорт пришел, тоже не понимает, что делать. И нужен либо суперграмотный тренер, который придет, даст пинка под зад и скажет, ребята, играем только так, угу. вот этот бежит сюда, этот это сюда, как в детском саду, понимаешь? Либо хватит. я не знаю, что должно там произойти, чтобы они заиграли.
1: Челси надо разгребать не только уже какую-то тренерскую составляющую, им надо разгребать состав. Им огромное количество пассажиров, особенно вот этих их воспитанников, которых они там периодически... Маунт и молодняк там. Маунт, Пулешич, Кайхайверс, mm -hmm. Вот это вот все разгонять. на за стороны. хорошие деньги. Да, это просто все мусор, мудрик тот же самый. Там надо полностью перебирать команду. А матч с мадридским Реалом это было деклассирование. Не смотрите на счет 2-0. Во-первых, за два матча счет 4-0. Mm -hmm. Во-вторых, Реал мог делать счет сильно больше. Они разбазарили огромное количество моментов и просто как будто пожалели немножечко Челси. Вот у меня сложилось такое впечатление. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Принимайте пас. Это голевая передача.
1: 2036 в Москве сегодня 24 апреля. Понедельник, это радиостанция говорит Москва. В эфире Голевая передача. Георгиевский. И Георгий
0: Бабаям. Всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер. Продолжаем с вами разговаривать про Лигу Чемпионов. Пока еще и вот у нас осталось по факту обсудить один матч и подвести итоги, да, такие по четвертьфиналам, перейти к полуфиналам уже окончательно. Прикинем, кто там должен выиграть, кто проиграть. СМС-портал 925, 4, восьмерки, говорит Москобот. Звоните, 737394 48, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube канал «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки, дизлайки. Нам это очень поможет. А,
0: и... Хотел сказать, обязательно ставьте лайки, дизлайки. Это нам очень сильно поможет. А я что сказал? Ну, ты сказал два раза, я третий добавил. Ну, чтобы а, уж точно. Да, вы поняли. Лайки-дизлайки. Надо обязательно
1: ставить. Очень <с помогает эта история. Вконтакте и в Телеграме, радио, говорит, у Мускала Одно слово тоже есть трансляция. Бавария, Манчестер Сити. Матч, который в который в победу Баварии никто не верил. Давайте вот так. Если верили, мне кажется, в победу Баварии даже меньше, чем в свое время в Барселону, которая играла против ПСЖ.
0: Вот Понимаешь? даже, ты знаешь, да, сейчас скажу про Барселону, конечно, помню, даже Игорь к нам звонил на прошлой неделе, к тебе в отбой звонил. Баварии, да. И говорил о том, что я не верю, То есть, да, я, я ж, ну, желаю этого, я буду поддерживать, но я не верю. Вот у тебя по игре сложилось впечатление, что они смогли бы? Да нет, конечно. Ну, то есть там все было предрешено заранее, Пеп сыграл топорный такой, знаешь, железобетонный футбол, который точно был обкатан в первом матче, у него это сработало, и на второй матче он ничего не стал выдумывать. Просто добил эту Баварию. А ну, то, добил? что происходит... 1-1. Слушай, ну добил же, результат-то есть. Ну, результат есть. Ну, по игре-то добил. Вот, Ну, по игре, ну, мне кажется, больше по было... игре понравилось. Слушай, мне кажется, что по игре они решили абсолютно свои задачи, они могли да. забивать больше. Да. И, что самое главное, ну, просто... меня смущает меня смущает. Знаешь, уже статистика пошла от болельщиков-баварцев в то, что при Нагельсмане было 37 игр и 4 поражения. Ага. При Клопе там 5 игр. Притухили. 4, да, Притухили прошло. При Клопе еще не наступило. Да, это, знаешь, по Фрейду Это получилось. следующая тема уже, да. Там за 5-6 матчей уже 4 поражения. И на самом деле это очень плачевно. Они в чемпионате проиграли. Они Боруссию пропустили вперед. И Бавария сейчас просто будет бороться теперь за чемпионство, потому что Барусия впервые с сезона 12 13 года, или 11-12, прошу прощения, становится лидером чемпионата Германии. Идет на первой строчке, и напомню, что в том сезоне, как это как правильно сказал, палка стреляет раз в год, это к Барусии относится, они в том сезоне стали чемпионами. И я думаю, что в этом сезоне им тоже это под силу сделать. Ну, потому что очень плохая Бавария. Ну, очень... Не, я вот вообще принципиально не согласен с тем, что эта Бавария
1: была очень плохой. Это... Бавария была лучше, чем Сити с точки зрения качества игры, но Сити выполнял роль. Вот как ты и сказал, они действительно, не играли от обороны. Угу. Настолько, насколько может играть от обороны Манчестер Сити. Вот такой обороны играла эта команда. Они играли от обороны, Бавария сильно больше атаковала, но при этом каких-то реальных подходов опасных. Я вот так вот из головы даже и вспомнить сейчас не могу, что прям было действительно опасно. При этом Бавария была прощена дважды. По ходу этого матча. А, любой шанс вообще, в принципе, Баварии мог быть похоронен прямо в самом начале игры, когда должны были удалять у Памикану, его удалили. Угу. Но там в сайт
0: угу.
1: И мы, кстати, видели подобное удаление практически в российской премьер-лиге там в одном матче. Тоже к этому вернемся. Там чистые воды удаления. Было бы у Памикану, если бы не было вне игры. Вне игры тоже километровый, поэтому э, никаких вопросов к судейству, но просто это такое кармическое прощение баварии было, то есть я уверен, что в тот момент многие болельщики мюнхенской команды просто уже опустили руки и поняли, что ну все, в меньшинстве да это, я тоже это без шансов,
0: а это в самом начале игры было. Я тоже их похоронил, я был уверен, что там будет удаление, а потом там пенальти, было спасение.
1: а потом пенальти. Ну, Холланд,
0: слушай, и э, их простил Холланд? Да, неделя просто каких-то прощений, потому что такие гранды, как Кварацхелия, ну, Жиру, Хол, ну да, это реальность, слушай, надо привыкать к ней. Такие и гранды Холланд не забивают... Ну, конечно, круче, но ну, слушай, их если, если, ну, если их расставлять на данную секунду, по мне, первое, это Холланд, второе, это Жиру за свои заслуги, за возраст и то, что он творит в своем возрасте, а потом уже Кварацхелия. Но, тем не менее, они трое не забивают свои пенальти.
1: Да, много было незабитых пенальти в этом туре Лиги Чемпионов, но тут, а, а, как и в Неаполе, да, вот, казалось бы, «Все, вот вам уже все подарили, явная удача сегодня на вашей стороне, идите и делайте свое дело». Не справилась Бавария.
0: Решайте вопросы, как говорится.
1: Да, Бава Бавария не справилась. В итоге был э, забит Холландом блестящий гол. То, как он убрал. По-моему, того же самого Пумикано. Как он его посадил на задницу. Э, как он обыграл э, вратаря. Это в учебнике, конечно. И это было сделано с лицом. И вот ощущения просто от этого гола остались такие, что, наверное, больше, в принципе, Сити не нужно было по этой игре. То есть у них была задача от тренера. Они эту задачу выполнили, они играли от обороны, поэтому Бавария лучше по всей статистике, которая связана с атакующим футболом, там те удары, удары в створ, <связать> владение, вся вот эта история, сильно Бавария впереди, по всему кроме владения, владение, по-моему, примерно поровну, но этот Сити было не вскрыть. И я вот смотрю на этот Сити и думаю, если не они, то кто тогда? Если не вот эта команда, то какой Сити
0: может еще выиграть Лигу Чемпионов? Это идеальная команда. Ну, я повторюсь, да, мы с тобой от эфира к эфиру это говорим. Этой команде может помешать только же сами, сами себе они могут помешать. И их тренер, который может перемудрить. Ну, может он, понимаешь, заставить футболистов играть в какой-то непонятный футбол, в который они не привыкшие играть.
1: Ну, вот он вот И главное,
0: чтобы он это не сделал.
1: Вот он сейчас показал, что он, в принципе, может выбирать нужную схему, нужную тактику под разные игры. Он вообще не мудрил ни в, ни в одном из матчей. Вообще не мудрил.
0: Баварию обыграл просто на тренерском классе, реально. Он как будто преподал тухель урок. Ты понимаешь, мы же с тобой как бы заглядываем в будущее, мы не знаем, что будет. Может быть, он будет присадиться соперника. Он Реал Мадрид прекрасно знает игру Анчелоти, он тоже прекрасно знает. И главное, чтобы он против этой гениальности, а я не побоюсь сказать, что это гениальность Анчелоти, не стал противопоставлять что-то свое, аля гениальное. Который uh -huh. не отработан. Просто, ну, началось, все понятно, что там будет. Там будет классический Реал Мадрид и классический Дон Карло. <свят> а этот может начать придумывать. И вот это придумывание его может погубить. Абсолютно да, Мадрид, спокойно. Мадрид будет
1: играть на контратаках от обороны. Будет Венисиусом до Родриго убегать
0: в контратаке и стараться скинуть на Бензима. Просто понимаешь, Реал Мадрид для меня лично, да, пусть меня просят болельщики а, сливочных, это да. уже отработанный материал. Да,
1: Они, по-моему, супер... опровергают это уже второй да, год подряд. Это
0: суперкрутая команда, но они еще не спотыкались об очень серьезного соперника. А серьезный соперник по всем аспектам, это на данную секунду, на данный момент, да, был ПСЖ, но они облажались жестко, потому что там нет хорошего тренера, по моему мнению. А тут есть все. Тут есть гениальный тренер, тут есть... Просто опупительный состав. Ну, просто, ну, я не могу подобрать эфирных слов больше никаких. Просто Но, бомбовский. Ну, опупительный тоже так себе было. Ну, вы поняли, что я хотел сказать, да? Просто бомбовский состав. Ну, просто нереальный. Квардиола, состав, и все это сложилось так, что они в полуфинале. Они должны пройти от Реал Мадрид. Я очень боюсь за судьбу Пеппа, я очень боюсь за судьбу этого матча. Но если, парни, вы меня подведете, я разочаруюсь в Манчестер Сити окончательно. И я считаю, что если вдруг в этом году Манчестер Сити вылетает до финальной стадии, если Манчестер-Сити, попадая на итальянскую команду, не берет ушастый трофей... А, ну ты не оставляешь им никаких возможностей, им только победа. Конечно. Все остальное тебя разочаровывает. Да, меня все остальное разочарует на 100%. Полуфинал это уже не уровень этого Манчестер-Сити и не уровень Гвардиола. Если вдруг будет осечка, вы от Осипова, друзья, получите жирнейший дизлайк. И, по моему мнению, Гвардиола должен, не думая... Пересадить, пересадишь
1: волосы и снова ему. Их, Почему чтобы, да.
0: пересажу? Мы берем вместе билет до Стамбула и летим на пересадку. Он будет смотреть и потом никто не узнает. Ты пересаживаешь
1: и плакать, это будет его мучение, да? что он будет сидеть напротив тебя. А мы нет.
0: Нет, знаешь, в жизни будет наоборот, я буду бояться этой пересадки, а он будет пересаживать.
1: Короче, я во многом с тобой согласен, и ты смотришь, наверное, просто более неудобного соперника. Для этого Сити, чем, э, такая, чем такой Реал, представить невозможно. С другой стороны, мы примерно то же самое говорили про Баварию. Бавария это была самая, самая сильная команда, помимо Сити, из всех оставшихся в турнире. До увольнения Нагельсмана, они сами себе в ногу выстрелили, конечно. Но это была самая сильная команда, и мы увидели с вами по факту финал до финала. Ну, то есть, вот что-то по вывеске круче в этом году, в этой Лиге Чемпионов, было невозможно. Все остальные команды возьмите любые, вот, из тех, которые вышли в плей-офф. Берете любую, Ливерпуль, Неаполь, Челси, кто там еще был, Бенфика, да вот любую берете, mm -hmm. это не то. Ставишь это против Манчестер Сити, вывеска будет не та. Два матча крутых могло быть, это Реал Сити это и это Бавария Сити. Мы получаем и то, и другое. И вот кто здесь неудобнее, даже не знаю. У Реала есть невероятное преимущество в виде их супер какого-то везения и волшебства.
0: Это давай более профессиональным языком. У них есть просто Это... супер крутой тренер.
1: Я не могу, я не знаю. он да, он супер крутой, конечно. Но если ты можешь какой-то анализ сделать по одному тренеру, по другому тренеру, кто там играет флангами, кто садится в оборону, кто еще что-то, какие-то придумают фишки. Тот же самый Гвардиола здесь вообще непонятно, что он делает. Ну, реально непонятно. Он просто все время угадывает заменами. Он просто все время угадывает с составом. У него все всё, всё работает как часики. И у всех получается даже больше, чем, казалось бы, они могут. Это Карл Анчелотти. Пеп Гвардиола – это просто лучшая команда на данный момент в мире. У него есть э, невероятный. Просто я такого нападающего не помню давно.
0: Ты про холодно.
1: Я про холодно. Если честно, я даже не знаю, с кем его сравнить. Я бы мог его сравнить с Ибрагимовичем. Например, но... причем это знаешь, ну, это симбиоз должен был быть. Ибрагимовича молодого, который был быстрый и резкий, и Ибрагимовича старого, который забивал пачками. Вот это какая-то... Вот это Холланд. А он, правда, хуже играет головой, чем Ибрагимович, что странно при его росте, но, тем не менее, это факт. А в, в остальном, все остальные просто нападающие как-то не подходят под его формат. Он, конечно, не Рональда, он не Вилья, он не Суарес, он другой, другого вида нападающий, но он просто неостановимый убийца, он натуральный убийца. Такого нападающего у Гвардиолы не был давно. Это раз. Два... Э, у него есть Бернарду сил в бешеной форме, которая находится. у него есть Дебрюин, у него есть Гундаган, у него они все в отличной форме эти игроки. у него есть Грилиш, который в отличной форме. что он делал с, с, с обороной Баварии в конце игры? было издевательство. там был момент, когда он взял мяч и он ходил кругами и просто кидал игроков Баварии, удерживая мяч. Он никуда не продвигался. Он его держал, удерживал время и ходил туда-сюда кругами, кружил-вертел, между прокидывал, еще что-то. Все в форме. Но это реал. Вот у нас, получается, два матча с тобой, угу. две пары, где ни там, ни там я бы ни на кого не поставил, но при этом, если бы я на кого-нибудь здесь бы ставил, из этих четырех команд, то только поставил на поставил бы
0: на Стамбульца? Какого Стамбульца? Что ты несешь? В смысле? Я с ним полечу в Стамбул на пересадку. А Я проговорил... Эй, ничего не понимаю. На Пепа, на
1: Пепа, да.
0: Слушайте, вы, если заметили, я последние три минуты просто молчу, потому что происходит феерия. Нам слушатели пишут, я не могу это не прокомментировать, потому что, включая футбол, был счет 2-3. Сейчас «Спартак» играет с «Краснодаром» на открытии арене. И счет а премьер становится 3-3, и Спартак Винси Промес забивает четвертый гол, еще становится 4-3 в пользу краснобелых, это просто Круто. невероятно, вы знаете, Круто. даже я, который абсолютно а спокойно относится к, к Спартаку, просто был удивлен, отличный гол в туши не да, да я же сказал, дома у Спартака, у нас как-то сказал, у вас, у, -у, -у. у краснобелых, да, дома. Ты, Мясной, конечно, понятно. шикарный понятно. голос забивает Квинси Промес. Если вы смотрите этот матч, извините, я вам все прокомментировал, но лучше включайте голевую передачу и слушайте Нормально. Ах а пишет 226-й, видимо, радуясь, голу Спартака. Но м -м -м, мне кажется, что с Лигой Чемпионов тут все понятно. Тут скучнейший. Есть полуфинал, как мы с тобой сказали, итальянский, это итальянский. и есть интереснейший матч против Манчестер-Сити и Реала. Если вы хотите мои расклады, я более чем уверен, что в первом матче победит Интер, я ставлю на Интер. Предсказывать счет да, это, счёт, это невозможно. Ну, не, я, мне так почему-то кажется. Ну но... вот этим и интересно, ты ставишь на Милан, как я понимаю. Нет, мне тоже кажется,
1: что Интер, я буду болеть за Милан. Угу. Мне почему-то кажется, что
0: Интер... Я уверен, что у Интера более сбалансированный состав и более выдержанные нервы и, по мне, мастеровитый тренер. То есть вот это мое мнение в пользу Интер. Ну и, конечно, mm -hmm. Генрих Китарян. Ну да, Генрих а, Ну а во втором матче, слушайте, ну это будет супер-битва. Конечно, в этот величайший день 9 мая будет немножко не до этого. Мы будем все смотреть и парад, и праздновать. Ну, вечером а, будет. Победу это будет в 22.00, и вам нужно будет выбирать либо смотреть прекраснейший салют, либо смотреть полуфинал Лиги Чемпионов. А лучше посмотреть и салют, и финал полуфинал, прошу полуфинал прощения, Лиги Чемпионов. Мне кажется, тут, ну, все уже сказать.
1: Да, давай с тобой. чуть-чуть а... остается время на Российскую Премьер-лигу, потому что а... она
0: не перестает нас судить. Ну, по
1: всему, самый интересный матч
0: все-таки играется сейчас. Да, мне очень жаль, что я лично его пропустил. Да, вот так, я общался с идут. вами. И ничего. Конечно, ничего подобного я тоже не видел. Гильермо Абаскаль просто орет как бешено, своих футболистов, а в то же время тренер Краснодара Тот... делает двойную замену на 87-й
1: минуте. Григорий Санкт-Петербурга пишет, что «Зенит чемпион». Да, Это, наверное, единственная да, фраза, которую да. можно, в принципе, описать матч между «Зенитом» и «Динамо».
0: Я а... могу сказать а, только лишь одно. А -а -а. Мне не нравится у «Зенита». Да. А, как у какого-то нейтрального болельщика и человека, который обозревает футбол и вообще разбирается, да. как мне казалось, ну, это в этом. Казалось, то, что, конечно, ну, да. да. я протер глаза и понял, что нет. Да-да-да, а, Ну, ничего страшного, послушайте меня. Ага. А, я хочу сказать, что «Зенит» немножечко играет против самого себя. Объясню, почему. У них нету завершения атак. У них есть мастеровитые полузащитники, но у них нет ярко выраженного форварда. Все, что у них сейчас есть в обойме, это Сергеев, это э, непонятно кто играющий, да, там периодически на острее атаки это все полная ерунда. То, что они отпустили дзюбу, да, опять возвращаясь к, э, к дзюбе, это огромнейшая ошибка. Этот футболист бы им сейчас абсолютно не помешал бы. И я хочу сказать, что да, как пишет сейчас э, Григорий Санкт-Петербург, еще одно табло. Я да. с вами согласен, Григорий. Этого действительно достаточно, чтобы решать вопросы и задачи в российской премьер-лиге. Но, выходя «Зенит» на более серьезного соперника, по мне... Без нападающего не смог бы решать свои задачи, потому что, ну, все прекрасно. Меня всегда беспокоило у, у «Зенита», да, у «Санкт-Петербурга», у «Питерцев» э, вратарская позиция, потому что, ну, не помню я со времен Малафеева, чтобы там был класс Киржаков, брат, чем тебе не нравится? Не вижу я уверенности к Михаилу Киржакове его брат в свое время феерил. И это реально легенда «Зенита». Михаил все-таки, он уже взрослый.
1: Один бил все время, другой все тащил. Да. Да. А,
0: вы можете со мной поспорить, но Михаил Киржаков, по мне, это не уровень... Эм... Да, это, не помню, не мешает. Не У них уровень, есть одна единственная а, проблема.
1: Зенит. Это команды на три головы выше любой команды. Уберите из
0: Зенита Малькома. И зенит будет на уровне Спартака, Ростовый да ЦСКА. Нет, ты правда. Я тоже не согласен.
1: Во-первых, там, если так убирать, там надо именно пять перечислять. В основном, конечно, бразильские.
0: Нет, почему? Почему? В, В этом самом? матче ну, супер крутой матч провел мостовой. Радует на парень меня Мостовой да, будет в этой пятерке. Мостовой прям очень круто
1: да. Но в... Так же нельзя подходить к команде Ну в смысле убери Ну давайте тогда вообще всех команд уберем ну, убери да. там из Локомотива сейчас Дзюбу, Мернчука, Пеняева, там еще кто у вас там, хороший футболист, не так, что и тоже будет другая команда. Барина. Так с любой командой, убери из Манчестера Сити Холланда, Ну да, Силу. Нет, это, это неправильная так, позиция, да. согласен. Так не работает, он играет в этой команде, он делает вещи, он забивает два гола, один из которых просто великолепный, второй с пенальти, еще больше, мне кажется, он не забивает. И это главная проблема Зенита. Да, они я не говорю. забивают голы,
0: не реализации моментов, потому что моментов они создают вагоны маленькую тележку, а вот знаешь вот забить, реализовать в свое время э, у многих команд это была проблема, но они как-то из нее выезжали. А тут понимаешь есть такая безнаказанность, то есть то что ну, ну не забиваем, но задачу то решаем. Но а сейчас это, у нас знаешь, не, не без настраивая. нас, им, им хватает.
1: Ну, хватает. Э, это да, есть да, такая да. проблема у команд, которые невероятно доминируют, э, и в какой-то момент они э, относятся к этому завершению атак к моменту не как к чему-то драгоценному что стоит бесконечное количество энергии и там всего-всего. А к тому, что вот к любой
0: нереализованный момент за ним последует еще 10. Я тебе объясню. Вот Хави сказал одну отличную вещь. Да. А, говорит, что меня... Нет, не про газон. Меня, говорит, устраивает то, что Барселона выигрывает большинством своих матчей со счетом 1-0, но вы все видели своими глазами меня не устраивает то, что мы не можем забить больше. Это, это абсолютно точно... Это про другое. Нет, смотри, это относится к Зениту. Mm -hmm. Им этого 1-0 хватает, но они больше не могут забить. Объясню, Им не хватает это... завершения. Я объясню, почему это не
1: хватает завершения. Они его не, не, не завершают. Они э, на расслабоне играют. Пацаны mm -hmm. играют на расслабоне. Это ровно та самая проблема, о которой я говорил с самого начала сезона. «Зенит» расхлябанно подходит к матчам. И отсюда такая расхлябанность, это бразильский карнавал там пошел. Они на расслабонах, им хватает сейчас расслабонов. И в этом сезоне точно будут чемпионы. Но Может в какой-то момент до твоего уровня начинают кто-то дорастать. И э, ты понимаешь, что тебе твои неориентированные моменты уже стоят тебе очков. Uh -huh. А газа ты при прибавить не можешь здесь сейчас, потому что ты уже привык играть на расслабоне.
0: Они а много лет играет так, причем они могли поиграть а две игры за сезон и не стать чемпионом. Пока что-то как-то у них с, чемпионом
1: все, с чемпионством все в порядке. Но да, в общем, это давай, был Зенит. Да,
0: по Зениту очень много Да, игра,
1: конечно, вот если бы не сегодняшний «Спартак» лучшая была бы игра-тура, безусловно, это московская дерби, ЦСКА «Локомотив», и здесь надо поругать одних и похвалить других. Игру испортил судья. Сто процентов. Нас просили,
0: извини, тут прокомментировать, кто-то из наших слушателей говорит, прокомментируйте судейство да, с РПЛ, другой стороны, с другой Петр стороны, Попов. он же ее и сделал...
1: Вот главную перчинку в нее добавил тоже судья. Потому что удаление, которое было у локомотива, удаление там не было. Это не желтая было. карточка. Не Это было. не такая же ситуация, как с упомикано, где игрок убегает один на один, абсолютно сто процентов. Он убегал. Два в одного. Да, у него было немножечко преимущество, но это вообще в за такое красные карточки не дают.
0: За такое это было дают желтую, желтую, но не да. дают вторую желтую. Вот, наверное, так больше, потому что за вторую желтую идет красная. Не, вторую желтую могли дать, здесь же прямая была. нет. Это втор... Луту... вторую желтую металл да. да
1: Нет, это, это просто ломает игру на корню. И Тем более думал,
0: в дерби, понимаешь? Я был уверен, что теперь России. уже все.
1: Тут и так был счет 1-0. Локомотив должен был... Ну, я думал, что все сейчас посыпется. А в итоге Локомотив не только не посыпался, но и вырвал ничью. И сделали это красиво. И я прям... Аж гордость берет. Я восхищен тренерской работой, конечно, потому что она чувствуется, она колоссальная. По... Разница мечей, ударов, там какая-то космическая ЦСКА тоже команда базар
0: самый настоящий. Столько да. моментов разбазарить, сколько разбазарил ЦСК, это надо умудриться. Но я бы тут выделил еще Лантратова, который становится лучшим игром, игроком матча, который отбил огромное Безусловно. количество моментов. Безусловно. Но некоторые надо было просто решать.
1: Ну, Они решать немножко не хватило,
0: понимаешь? Не хватило чего, непонятно. Разбазарили, да, но, может быть, настолько Бешило был хороший локомотив. Даже. Мне нравится то, что там развиваются два а молодых защитника. Это Постаногов и Щетинин. С каждым матчем Галактионов планомерно вводит в состав молодых футболистов. Он делает грамотную ротацию. Видно, что, наконец-таки, у локомотива появились, как ты любишь говорить, кухонес и характер. Да, Тот самый характер, кухонес. за который мы любим локомотив. Тот характер, которого не хватало со времен Юрия Палыча. Характер Он, есть, да они, понимаешь, вот самая показательная фотография, которая была после матча, когда трое футболистов лежат на газоне, просто убитые. Но они отдали все силы, чтобы а -а -а. вырвать эту ничью. Вот и за все это было я бы хорошо. И я, и, я локомотив.
1: Бы, и я бы хвалил бы этот локомотив бы хвалил. Я их так на самом деле хвалю. Но! Где все это было в матче с
0: Зенитом? Позорники! Слушай, ну ЦСКА тоже не самый слабый соперник, самый, это сильнейший такая, соперник. Так,
1: так как ЦСКА не играли с Зенитом, а понимаешь? вот понимаешь, пока
0: не хватает Зенитом сдали, а здесь боролись этого, да. и
1: всего хватает. Также можно было бороться с Зенитом, а здесь как это безвольное, вот теряет российский футбол от этого, Зенит от этого играет на расслабонах, и мы видим вот такую «э -э бразильскую вот эту, всю дребедень, а другие команды теряют возможность побороться за титул. Вот и все. Мне я бы хотел Хотел смотреть такие матчи постоянно. Матч между ЦСК и Локомотивом. Я не знаю, что там было у Спартака, надо будет посмотреть обязательно в повторе. Но это было украшение э, РПЛ этого года. Это была голевая передача. Георгий и Георгий Баваян. Всем счастливо. Пока!